0: <смех>
1: ну, Я О. готов. Я, я хотел бы это увидеть, я тебе честно скажу. Да. Итак, левее, так, раз, правее, нижнее. Раз,
0: раз, 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 отлично, три.
1: не упадает. Да? Ну, ваше здоровье? здоровье? раз, здоровье.
0: Ты знаешь, раз, как-то. Ну ладно, давай, поехали.
1: как, здравствуйте, здравствуйте, что здравствуйте, осень опять вступила в свои права, знаешь, вот в последнее время узнавал, читал на PubMed, что снижается количество эндорфинов осенью, в частности с 24 сентября, где-то, наверное, в Великобритании в 2015 году было проведено исследование, оно длилось полтора года, представляешь, вот чем занимаются люди.
0: Погоди, именно с 24-го. С 24-го.
1: Они выяснили тот день, когда узнаешь, вот, вот количество эндорфинов начинает медленно, но постепенно снижаться, вследствие того, что происходит недостаток солнечного света.
0: Погоди, ну это вообще странно, потому что, по-моему, 22 сентября. По-моему, в осеннее или какое-то там состояние как раз. (как) Ну, Ну, Нет, я понимаю прекрасно, о чем ты
1: говоришь. Я тебе говорю о том, что это было явно не в России проведено исследование. Это было исследование Великобритании, плюс они захватили Шотландию. Но я думаю, что это не так сложно. (как)
0: Подожди, они захватили Шотландию до или после (как) того, как сделали (как) исследование?
1: (как) Знаешь, я был на конференции где-то в мае. Я был на конференции в мае, там как раз был доклад по поводу того... <связать> <связать> что они делают дата-центры, ну, де-, а, представ- представлял англичанин, а так а, они, издел- они еще забрали Шотландию и Ирландию. <связать> такая, они, они оккупировали это даже здесь. А, ну, что я могу сказать? Эндорфины падают, все мы злые, как собаки. Вообще все идет где. И еще, у меня вот рядом с больницей есть магазин, один не будем его говорить, он для меня как лакмусовая бумажка настроения, Uh, ну, так, плюс-минус. И вот 9 октября. А мы, кстати, сейчас. Сейчас у нас какой? 12?
0: Ну, когда мы это записываем, да,
1: 12. 12-е, mm-hmm. Вот 9 у меня вот вообще стало надломной точкой, потому что вот картина просто стандартная. Осень в России. Тут такие унылые лица. Все озлобленные. Там люди матерят кассиров. Какой-то вот интеллигентный парень стоял прям впереди меня, и он там материл бедного кассира. Это, это ужасно. Я всегда ну, включаю произвольные трейки в плей, и у меня пошла композиция еще просто такая нудя, ну просто нудная. И все. И это кошмар. а Астрологи подсказывают, Хмурые полгода нас ожидают.
0: Слушай, ты мне вот как врач, скажи, пожалуйста, люди же... Блядь, это происходит каждый год. Да. Почему к этому люди никак не готовятся? Я, например... Месяца полтора назад закупился на iHerb, там куча разных витаминов, вот, которые, естественно, я сам лично себе прописал. вот, Из, из интернета согласовался с таблицами. Там, ну, Молодец
1: комбинации, да.
0: Да. И у меня, например, таких проблем нет. Ну, я не могу сказать, что я не злой, потому что на работе меня выбешивают как раз все, те люди, о которых ты говоришь. Но в целом никакой депрессии и прочего у меня нету.
1: Ну потому что многие люди об этом не задумываются, что они могут как-то противостоять дефициту витаминов, а также нехватке солнечного света. Ну и к тому же здесь проблема даже не в том, что ты понимаешь витамины, а просто к отношению ко всему, потому что, ну у меня моя деятельность, она связана с тесным общением с людьми, и я вижу, что настроение, во-первых, идет вниз, а во-вторых, что это не является проблемой витаминов. Мы же берем на витамин D. У нас есть анализ. И они у, всех, ну, у всех людей, у которых мы брали витамин D, у них у всех были грустные лица.
0: Ну, ну, естественно. естественно, вот ты, в какой стране вообще живешь? Как бы? ты думаешь, что сейчас витамин D все в порядке? <свят> ну, <свят> в нет, ротах?
1: конечно. Ну, блин, знаешь, я вспоминаю свой четвертый курс. Я когда вот, я учился в Айзане, я когда рассекал на скорой помощи, собирал кусочки Лего, которые остались после мотоциклистов. И еще много веселых случаев могу вспомнить, но. Понимаешь, на самом деле наша жизнь, там где бы там, ты ни жил, там, не знаю, в Луковском, в в Пензе, в Самае и так далее, она у нас полна красок по сравнению с тем, что может с нами стать ну, каждые 10 минут. Но я понимаю, почему люди ну, там, начинают впадать в печаль там в Москве. Люди
0: впадают в печаль не только в Москве, понимаешь? Ну, как в Москве,
1: в России, в мире, окей. Но... Я, когда вот начинаю вот подзабывать, почему наша жизнь так прекрасна, я обычно иду в горы. Знаешь, вот ты когда вот поживешь, минут, фу, минут 10, дней 10-15 ты поживешь где-нибудь там на Казбете, на Эльбрусе, или просто поедешь в Горно Алтайск, тебе будет так хорошо. Вот когда ты поедешь домой, ты увидишь эту прохладную погоду, этот теплый туалет, Дождь, который идет минут 20, и тебя это уже напрягает. Ты вот это все увидишь, и ты будешь так счастлив. Я помню в первый раз, когда я пришел с горы, я заплакал, увидев душ. Я заплакал от счастья. Серьезно? Да.
0: Это и на ты самом вот деле. вот как э, герой блейдраннера стоял, да. И как со слезы после а, дождя. Не, а, а, вот нет, ты, вот. когда
1: его видишь, ты уже ощущаешь радость, но когда ты его включаешь идет теплая вода, и смывается из тебя вот эта грязь. Вот я реально тогда, я, я после не сдержался, я реально заплакал.
0: Ну, Ох, как... вот это открытие, я не знал, что ты такой сердобольный. Ну да. Ну, ну что? Да, я понял, у нас сегодня осенний депрессивный выпуск, ну, да. да?
1: А так, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня наконец-то второй выпуск подкаста, который, наконец-то! Никто... который не. Наконец-то! Который никто не ждал! Ну, называется, называется, плотная банвивана, мы должны это назвать. Сегодня с вами снова Александр Леонтьев. Приветствую. Меня зовут Олег Вознесенский, и мы хотим сегодня обсудить фантастов, научные идеи, неплохие книжки и интересные кинофильмы.
0: Не неплохие книжки. Тут не, такие, они, конечно, проходные, я, но читать да, такой можно. Ничего, бы, да,
1: да. Ну что, погнали. Ладно,
0: да, вперед. <музык> а, недавно я решил провести ревизию своих книжных полок, и заодно там притереть пыль с этих всех мест которых я не заглядывал уже очень много лет, потому что читаю <laughs> в электронке все. А, ну и так, я думаю, бывает с многими из нас, вот, вот, достаешь какую-то книгу с полочки, и думаешь, а, это была классная книга, да. Открою-ка я ее на случайной странице, посмотрю, что там. А и все.
1: Мне просто даже интересно.
0: Слушай, это был Солярис. Вот это именно то издание, которое я покупал, ну не то чтобы случайно, я его купил в Архангельске mm. перед уходом в рейс. Вот. Yeah. Просто на всякий случай.
1: Да, я ухожу в рейс надолго, на все эти случаи я возьму себе книгу.
0: Ну, не, ну, у меня было много книг в в электронной читалке просто, на тот экстремальный случай, если все откажет, будет полный пиздец, и вот у меня будет хотя бы что-то в бумаге. Так. Вот, то есть я из таких соображений купил, что просто... А,
1: ну, то есть это, знаешь, это как, если что-нибудь да произойдет, (laughs) у меня будет как минимум одна книжка,
0: (laughs) Да, но, ну, тем не менее, это был вот солярий Станинского лема, mm-hmm. Mm-hmm. вот, и я завис достаточно плотно, что в итоге ни хрена не доделал уборку, <laughs> и этим и закончилось просто, что дочитал и просто лег спать.
1: Понятно, нет, ну, слушай, ради солярия, если можно пропустить уборку, я... это вне вариантов. А, кстати, какую из первых либо рассказов, либо из них ты прочитал по лему?
0: Ну уже трудно вспомнить наверное это были какие-то части из истории пилота пиркса которые, возможно как раз не печатались в журнале искатель ночь ну, на фантастическом таким старом а, подожди какого
1: года это, этот журнал
0: или ну, пока ну, мне кажется где-то 80 это а. журнал ну как днемой а, естественно <laughs> это был журнал отца ну еще я помню диафильмы вот, там особенно запомнилась охота на Ситавра, и, ну да, Сетавра, по-моему. Ситап? Да, там еще классные слайды были, где вот ну, видно, как этот робот вылезает из какой-то гряды, там такие, знаешь, пальцы, типа как у Терминатора, зловещие ну, такие вот, были.
1: Нет, это круто, я помню, мне бабушка ставила мне, наверное, было лет 7 или 8 если честно, я смотрел только «Аленький цветочек». Больше я ничего не смотрел. Именно в виде геофильмов это понятное дело. Но это было очень красиво. Мне, мне, мне понравилась концепция геофильмов. Сейчас,
0: подожди, я просто представляю, как такой детина Олежка смотрит «Аленький цветочек».
1: Ну, мне и тогда и было-то сколько. Вот
0: смеется, мне кажется, засранец. просто таким и родился. Вот, как а, как таким течение. бородатым, да?
1: Младенец бородатым. Да, все понятно.
0: Ну, ну геофильмы вообще очень... Блин, душевная вещь. Не, душная, как раз душевная.
1: Ну, представишь, вот у тебя там родственники все приходят, красота. А сейчас мы будем смотреть диафильмы, все такие, ура, душевно.
0: Ну, наконец-то, наконец-то покажет там диафильмы. Я даже как-то на вид смотрел, где можно купить эти баночки диафильмами, которые я смотрел в детстве. Ну, в принципе, купить-то реально. Вот, Но подобрать еще аппарат Там все это наладить Ну то есть там есть некоторые технические сложности Которые не то чтобы прям ну, сложно их решать, а, ну, просто лень элементарно. Гораздо проще ну, на компьютер сам посмотреть.
1: Ну, знаешь, мне кажется, mm-hmm. даже проще купить проектор, запустить на нем видео, где показывают фильмы. Ну, типа того. Вот да, я, это... ну, мне кажется, уже все. Эта технология прошла, зачем нам нужна?
0: Кстати, вообще, это очень интересная подача информации была, на мой взгляд. То есть сейчас, наверное, с этим разве что может сравниться вот эти вот комиксы, которые, по-моему, на 2ж2 шли. Там, ну, видеокомиксы их называют. Так. Вот Ну, что-то подобное, наверное, я вот ощутил, когда прочитал альбом художника Игоря Савина. Mm. Ну причем прочитал альбом, это не ошибка речи, а это действительно так, потому что его вот этот тарбукт, который он называет Изахайку, это книга, в которой вместе с красочными очень иллюстрациями, картинами, соседствует краткая текстовая зарисовка. Ну, по сути, это те же самые диафильмы, да, только... А в каком
1: стиле у него, ну, про, ну то есть его, его творчество, что, к- как он пишет, что там, что у него изображено?
0: Это такая классическая научная фантастика. Mm. звездолет, орбитальные станции, другие планеты. Потому ну, что ну, я увидел
1: красиво. космический корабль, я увидел аборигена наподобие дюны, то есть, почему наподобие дюна, то есть там есть абоиден, то есть потому что с копьем, в каком-то таком одеянии, но ну, явно не космическая эра, и огромное существо там на заднем плане, которое медленно поплывает. И потом я увидел вообще какой-то сюрреализм и не совсем понял его. Но я так понимаю, что все происходит в какой-то единой вселенной, или это наброски mm-hmm. к чему-то.
0: А, ну тут о, проясним для наших слушателей то, что просто перед тем, как о, мы начали записывать этот выпуск. Uh, я как раз uh, Олегу показал uh, книгу от Игоря Савина. Mm-hmm, и вот как раз то, что он ухватил <laughs> за этой книги, за краткое, краткий момент знакомства. Mm-hmm. Вот. Uh, да,
1: то есть он мне дал домашнее задание, посмотри книжку, я посмотрел две <laughs> страницы и сейчас умничаю.
0: <laughs> да, да не, на самом деле я просто не вспомнил, ну вот прям п- перед перед записью, вот это случайно. Да. Но тем, кто интересуется научной фантастикой, особенно если... Ну, любит, э, э, ну, некую классическую школу, наверное, представление. Это, ну, как это проще объяснить-то, это, наверное, Классическая вот... Классическая школа. Те, это, знаешь, те картинки, которые были на обложках техники молодежи вот в 90-е годы, то есть... Э, вот, техники
1: молодежи. Да. 90-е годы, посмотри да, на да. меня <свят> еще раз, пожалуйста, повнимательней и как бы...
0: Ну, я думаю, те люди, они поняли, о чем я, да. Ну, я и понимаю, ты да. тоже наверняка видел. Потому что эти картинки качут по интернету очень часто. Потому что они действительно красивые. Ну хорошо. Вот. А, с Игорь, по-моему, выпустил два альбома. Ну, вот на моей памяти я потом как-то немножко потерял его из виду. Так. Вот. Я не знаю, честно говоря, качество. А почему сейчас...
1: два? То есть, я так понимаю, судя по качеству его рисунков, я думаю, что он достаточно покупаем. Можно... Это сложный
0: вопрос, потому что к сожалению, у нас качество продукта не всегда напрямую зависит на зависит от популярности.
1: Это понятно, но русский автор и поэтому айсует настолько красиво. Почему? Ну, только два это ты нашел только два? Или... Нет, нет,
0: это вот что первый, что второй альбом он собирал на я уж не помню, то ли бум стартере, то ли, ну, ну короче, на какой-то ну то есть про- как стартап, про- про- да. ну, Понятно. Вот, и как раз э, и первую и вторую работу я проп, ну, вносил э, деньги на них. Так. И э, на второй работе я вот закончил. Mm-hmm. Потом я не видел, что он собирал какую-то следующую работу, но, честно говоря, и не сильно искал.
1: Но я даже, кстати, помню, что на первой странице был автограф автор.
0: Да, это я с ним лично встречался как раз э, после выпуска первого альбома. Мне очень хотелось его как-то как-то помочь mm. вот. ну, я тогда достаточно глубоко скажем так вращался среди э, сайтов от лап mm. вот и хотел вывести его ну, и привести к сотрудничеству как с бы, сайтом mm. Понятно. Вот. но там проблема была к сожалению глубже вот Игорь страдал от болезни, связанной с его зрением я честно говоря не помню сейчас как это называется вот. но факт в том что у него практически отсутствовало периферийное зрение, mm-hmm. ну, и в целом оно было очень плохим, и все остальное. Ну, то есть
1: это сужение периферического зрения, централизация и нарушение видимости, то есть желтого ну, тела отсутствует. тебе виднее, mm-hmm. короче,
0: он очень хреново видел, ну, не просто, как, ну, как я, да, если я сниму очки, у меня зрение сколько чем минус 5, ну, я, конечно, могу посмотреть без очков и mm-hmm. сказать, какая классная телка, да, mm-hmm. я бью но в целом я, я, я не, не, не хожу натыкаясь на углы. Понятно. Вот, а он тогда при со своим по моему братом
1: mm-hmm.
0: а, под руку потому что ну ради безопасности чтобы его, там не сбили понятно. пешеходы, Уже машины прогресси. что-то такое то есть ну настолько все серьезно вот и он собирал по моему деньги еще что-то там пытался инвалидность получить в нашей стране ну, То есть с этим все очень непросто было да понятно. из-за этого естественно рисовать он ну, часто много не может mm-hmm. вот. надо кстати навести справки посмотреть как у него дела сейчас я надеюсь что что хорошо а те, кто послушает это и заинтересуется, очень вам рекомендую ну, купить или хотя бы просто ознакомиться с его рабочей. Ну да, потому что красиво.
1: как я, я человек совершенно не в теме, кто это, что он делает и так далее, но рисунки поражают. Это правда.
0: Да. Ну ладно, давай вернемся к Лему. Mm. Вот. Ну, помимо для фильмов, ну это все было в, в подростковом периоде где-то так. в осознанном возрасте я начал читать, наверное, во времена института вот и как вот черт возьми, мне надо какую-то, знаешь, такую а, электрическую хренату которая меня будет бить током каждый раз, когда приношу произношу поразительные слова типа вот или так как-то. мне прям самому Ты услугу. не
1: читал выбора? Читал Помнишь там... Про ангелов что-то. Нет, не про... Нет, ангелы были замечательные, я не спорю. У него была книжка, в которой человеку подсоединили в мозг провода, точнее, к... и к центрам удовольствия. И он должен был постоянно чего-то добиваться, и когда пропускали ток, и он получал то удовольствие, которое невозможно получить в жизни. Он там стал доктором наук, потом он стал академиком, потом он выиграл Нобелевскую премию, и в конце он там играл в шахматы с не знаю там с семью что ли гросмейстерами и так далее для того чтобы получить еще больше удовольствия я думаю тебе нужно что-то такое подключение в мозг чтобы но тебя чтобы было током то есть это уже к боли но я могу тебе не знаю кидать тебе тебя иголку <связавшись> если ты хочешь
0: <связавшись> ты кстати сейчас рассказал я вспомнил серию черное зеркало смотрел нет там где Врачу, ну, главному герою вживили... как он О, нет, волонтаж.
1: я посмотрел первые два сезона, закончил на этом, поэтому я не, см... не могу сказать.
0: Там примерно такая же ситуация, что главный герой получал удовольствие только от причинения страданий, как... ну и получения тех эмоций, которые испытывает тот, кто страдает. Что-то... Ну, что-то похоже на вот это, а,
1: Понятно. Мы, кстати, довольно... это достаточно интересно. Знаешь, это как в клинике. Оцените по шкале от 1 до 10. <связать> вот, да, слушай, ну но... ладно, мы опять
0: отклоняемся от темы, mm-hmm. пора возвращаться. А, так вот. Так вот. Да. Сейчас <связать> иголку уже достал. Да, <связать> я <связать> уже достал тебе иголку, <связать> понимаешь. А, осознанно я начал читать его в институте. Вот, начал с его футурологических книг, таких как «Сумма Суматехнологии, Молых, другие книги и Эссе. Mm-hmm. А, с этим уже в параллель пошли его художественные романы. Самое большое впечатление на меня оставил его последний роман Фиаско, после которого пан Станислав, э, Станислав прошу прощения, решил не возвращаться к художественной литературе. Он так и знал, вот, он... я так и знал, что кто-то да, из нас надо косячит. Я, я это... сделал это, а не ты, успокойся. Об этом он, кстати, говорил в интервью. Вот несколько раз: то, что это его все последний роман. Больше он не будет заниматься художественной литературой. Oh, и в отличие от uh, алы Пугачева, он свое слово сдержал и после этого писал только ну, какие-то эссе, ну и не художественные До
1: oh, этого я не знал. Это сильно.
0: Да. Ну, фиаско это, на мой взгляд, очень ну, вдумчивая, и оставляющая после себя некоторое горькое послевкусие и разочарование в человеческой расе произведение. Mm. Вот. Но нам не очень понравилось. Если честно,
1: я даже не читал, но я сейчас в начале пути. Меня поразила концепция Саляеса, когда я ее прочитал, а когда я узнал дату написания, простите меня, 1961 год, я был ошеломлен. Вот ты сейчас, вот когда. У тебя не было такого чувства, что когда читаешь Дюны или там, Лавкрафты, там Хейпты Безумия, ты понимаешь, что это такая классика, из которой уже все забрали на другие проекты. И как бы ты вот, ну, ты не стараешься, ты думаешь, блин, это вот первый источник и так далее. Ты говоришь, что это же та классика, именно которая дала этому всему ход. А ты знаешь любой поворот сюжета, все его особенности. Потому что ты смотрел или читал это в других проектах. У тебя такого не было? Ну, в любых вот произведениях, которые считаются вот сейчас фантастикой, там, ну, ой, фантастикой. Классикой научной фантастики, классикой фэнтези и так далее.
0: Слушай, ну, было и не раз. Вот. И, собственно, сам пан Станислав в свое время написал, не написал, а изобразил блок-схему по написанию хорошей фантастической книги. Там, да. в принципе, кто хочет, может это нагуглить. И там прям по пунктикам... В стиле, да, нет. Хотите ли вы видеть инопланетян книги? Да, нет. Там <смех> такая блок-схема, <была> которая <смех> применима ко всем современным книгам, в принципе. Вот это
1: круто. А ты понимаешь, что здесь это совершенно другое. Это очень сложно скопировать, это невозможно передать. Вот то, что есть определенный масштаб, как, допустим, в Соляисе, И в то же самое время есть... История маленького человека на фоне чего-то большего. Это как, допустим, его рассказ «Крыса в лабиринте», от которого я получил удовольствие. Он очень маленький, но в то же самое время ты чувствуешь, что ты привязался к персонажу, но ты его понимаешь, что происходит. И в то же самое время на, по поводу, ну то есть на общем фоне разворачивается история глобального масштаба. И я читаю это в 2019 году, я понимаю, что это свежо, потому что это практически невозможно скопировать.
0: Слушай, его Солярис, он в принципе, ну не то чтобы уникальный, но, наверное, все-таки это правильное слово, потому что вот именно в таком коктейле он, наверное, ну где-то он был частично, но это скорее было дань уважения Лему, то есть это было после. Вот. Mm. Я читал солярис ну, в необычной обстановке, как я уже говорил, я купил его книгу перед рейсом. Yeah, yeah. Вот, так, читал вот, и... вот, да. да, читал я ее в Карском море. <свят> вот тогда у меня э, я был вне вахты, и работа шла себя стабильно, и ничего там не ломалось, и не было никаких э, там срочных экстремальных работ. Yeah. У меня было ну, время на досуг, где я там смотрел сериал и читал книгу. <свят> ну понятно, да. там. Я прочитал 6 романов за эти полтора месяца, что я был в Карском. Неплохо. Вот. Я сидел за стольником в маленькой каюте, в маленькой каюте, и читал книгу. Напротив меня, ее вот, чуть выше, был иллюминатор, которым было вот это бесконечное море.
1: Это так. Слушай, вот это очень крутая атмосфера для такой книжки. Это просто невероятно, я думаю, что тебе даже повезло
0: Ну, именно поэтому, на самом то деле, я ее купил Потому что я ее читал не первый раз Я mm-hmm. читал первый раз в совсем юношеском возрасте И, честно говоря, ничего не вынес оттуда Потому что, ну, хрен, я знаю, понимаю слишком тебя. Был, Я да. понимаю, что ты говоришь вот. И здесь я решил перечитать И понял то, что <смех> Я знал, что будет именно такой вид Я не первый раз ходил в рейс И ага. это было прям Очень круто, что я это все-таки сделал
1: Но это атмосферно да. Это как у Глуховского, когда ты читаешь Метро 2033, я читал ее, когда Она только выходила по главам в интернете Она была еще вот в темный У нее темный фон Это было очень аутентично И это брало за душу Хотя, когда ты начинаешь читать книжную версию, ты понимаешь все ляпы
0: — Ну, может быть, может быть, но Глуховский, ты знаешь, извини, он я рядом говорю, не тебе, стоял Нет, вообще. я тебе
1: говорю только про атмосферу, я не говорю Атмосфера, тебе
0: рядом. — Атмосфера — да, да. Ну, а если коротко, на мой взгляд, это гениальное произведение, очень ставящее острый вопрос, как и о возможности контакта совершенно разных цивилизаций, которые ну, в силу разных учеников просто не, не могут понять друг друга. Mm. Так и о самом человеке особенно. — Многогранное произведение Заслуженно почитаемое народом Я просто не знаю, как э, Сказать рецензию эту книгу Ну, невозможно Ее оценить, на самом деле
1: Ну, это хорошо, что ее невозможно оценить Это значит, что она нечто большее, чем Какой-то просто обычный сюжет Который ты можешь в двух словах рассказать
0: Но, видишь, тут есть один нюанс как, Как в анекдоте, да? Если у тебя Недостаточная подготовка Вот так же, как и была у меня, когда я читал ее первый раз, mm. ты из этого романа очень мало сможешь вынести. — Я думаю, как и со многими произ...
1: хорошими произведениями, ты можешь их читать несколько раз и вынести еще что-то новое. Да, это очень есть... хорошо.
0: — Это, знаешь, похоже на такую неявную обратную связь с книгой. Казалось бы, книга — это статический предмет, который никак не может да, тебе что-то да. сказать. С другой стороны, каждый раз, если ты в разные э, годы, после разных событий в своей собственной жизни читаешь одну и ту же книгу, у тебя получается совершенно разный на нее отклик. Ну это естественно, вот это... у тебя
1: меняется твой жизненный опыт, ты обретаешь новые это всё знания.
0: понятно, это все понятно, логично, но, но просто она... подумай, насколько это круто. Вот. Нет, это
1: кто я такой? Знаешь, я не читал многих произведений у Лема, но ясно, что я не читал в таком количестве, как ты. Но я, опять же, закупился на развалах. Я дочитал «Бравого солдата Швейка». Я... Скоро я тебя догоню. Я бы это сказал так. А, кстати, вот скажи, ну, кратко, насколько это возможно? В чем особенность Лема в его рассказах?
0: Сложный вопрос. Ну,
1: Я думаю, если бы это было просто, я бы его не задал.
0: Мне кажется, что Станислав Лем был очень... Таким и редким удачным сплавом Медицинского образования Технической грамотности, твердой логикой Логики, прошу прощения И жизнью, которую изрядно Приправили тяжелыми историческими событиями mm-hmm. вот. а, И лично я считаю, что он был больше все-таки философ науки Чем писатель Ну, в плане не то, что Его, его книги в, в чем-то там хуже или Нет, просто а, сам подход И объем написанного Говорит об этом то есть у него очень много книг вот на личной библиотеки очень много в серии философии от аста находится да. те же самые пресловутые в, в этот сумма технологий молох черные и белое по моему ну, угу. сборник их его с вот. а именно прозы художественной достаточно мало вот только ну пиркс Солярис, вот. ну Пиркс просто объединяет в себе очень много произведений отдельно.
1: Mm-hmm. Нет, у я у меня наслед на очереди это Непобедимый Глаз Господа. Mm-hmm. Я хочу посмотреть. Да, хорошие книги, да?
0: особенно Непобедимый.
1: А, отлично.
0: Я бы, конечно, сказал, что он мне немножко напомнил Майкла Крайтона. Да. Но я не буду в этом подкасте о нем рассказывать, потому что это история тоже на отдельный подкаст. Понятно. Я могу добавить только то, что, как и с картинами художников, книги Лема лучше читать, когда ты знаешь о его жизни, и можешь ну, немножко транслировать события его жизни на э, то время, когда он писал эти книги. Но, к сожалению, Подо... большое...
1: подожди, ты сказал медицинское образование, он медик?
0: Или... Он, Да, он получил медицинское образование, но, насколько я помню, он его не закончил, а. есть, но в том плане то, что не то, что он не справился, а он намеренно не стал получать диплом, чтобы его, по-моему, не забрали куда-то там, то ли на фронт, то ли куда-то еще
1: Черт, слушай, то... ты не читал Курта Ванегута «Колыбей для кошки»? Нет, колыбель не читал, я бой не читал Понятно, там как раз я сейчас на АТС, который рассказывает про студенты медицинского И там очень хорошо было написано Меня выгнали, я считаю это справедливо, ведь я был бы плохим
0: врачом Ну я думаю, из него врач получился классный Ну да Его все-таки больше больше привлекал разум
1: Невролог ну,
0: ну это сейчас. Ж, тогда это был все-таки не такой. Психиатр. Да. Так вот, о чем я хотел заострить внимание, то что есть, по-моему, одна книга именно о жизни Лема. Это под авторсом Прошкевича и Борису в этом. серии Жизнь замечательных людей. Mm. Честно признаюсь, причитал вообще фигня. Вот, ну, личное мое мнение. То есть, ну, плюсы, плюсы книги в том, что там очень много материала переданного ну, семьей Лему там mm. или архивариусами то есть это какие-то выдержки из писем э, диалоги выдержки из рукописей это плюсы Понятно. в минусах ну чуваки особо не разбирались в его жизни судя по всему очень мало э, неких я не знаю с, ну, раскопок, которые они проделали бы сами то есть это просто как архив каких-то материалов можно использовать.
1: Понятно. То есть они сделали хороший сайо, но не сделали из этого хороший продукт.
0: Типа того. Понятно. То есть. Ну, за не менее другого, как бы, можно прочитать эту книгу. В целом, она не такая плохая. То есть я не могу сказать, что это полное говно. Но о таком человеке хотелось бы книгу, конечно, получше. Много
1: Многого ты хочешь.
0: Ну да. Ну, почему? Блин, ну, все, хватит мне разочаровывать. Понятно. Под конец, могу. Под конец истории с Лема, могу рассказать одну забавную историю, которая связана... Блин, еще одна иголка летит в тебя! <с hooray> да. История связана... Сейчас, сакану возьму, подожди. Хорошо. Это еще я трубку не достал курить. Су- Отлично. Да. История связана с моим обучением в аспирантуре. Угу. Как-то раз я должен был подготовить какой-то реферат и выступление по философии. Mm-hmm. Вот, а когда ты на технической специальности, у тебя философия науки как раз идет. Понятно. Там у меня тема была как-то связана с философией венского кружка. Oh, Господи. но Господи. Ну, я, естественно, совершенно забыл об этом. Абсолютно не готовился и не ходил там на пару семинаров перед этим. Ну, и, то есть, я просто пришел такой и опа... <смех> и мне говорят, давай, выходи, так. выходи, рассказывай. Ну, терять лицо было совершенно нельзя, поэтому я вышел и начал с каменным лицом и твердой уверенностью рассказывать он, о, он, ну, о каких-то просто элементарных вещах этого венского кружка. Я, благо, тогда знал, в чем он заключался. Но, в первый же Просто на первых же минутах я очень грамотно перевел стрелки: что А вот как сейчас сможете вы прочитать у Лема Понятно. — начал рассказывать. Понятно, история классическая,
1: как в анекдоте, я понял. И
0: Преподавателю, а ему там минуточку было где-то, по-моему, за 80, он был лауреатом кучи премии, вообще видный философ, но, видимо, уже с начинающейся, да. Потому а что это просто его такой личный взгляд на вещи Ну, короче, он был очень доволен, и я был доволен И все были довольны И оценка это тоже было... была хорошая. Да, это было отличное выступление, можно сказать Так Отлично. что Панус Тунислова, низкий поклон, он меня выручил И не раз Понятно да. Ну, а вообще, конечно, проработка и вплетение в полотно романа мыслей ощущений, и поступков главных героев Это очень трудная задача И мне нравится вот эта холодная какая-то логичность у Лиэма, рациональная. Mm. А особенно впечатляет, когда главных героев несколько, и сюжет распараллелен.
1: Ну, кстати, вот мне кажется, такую же схему, если я не ошибаюсь, использовал еще Симмонс в своей саде.
0: Mm. Ну, да, ты, наверное, сейчас про Гиперион. Да. Да, Симонс вообще восхитительный писатель. Ну, одно то, что он вот, написал песни Гипериона, цикл. Или он. Я не помню, как цикл называется. Как-то по-гречески, неважно. Про дипейон,
1: и слушай, ну там есть две книжки про Дипейон и две книжки по. Ну,
0: Олимпом он называется, или что-то такое. Ну и, конечно, киш- по... да, террор. А, ну, террор это. Ладно,
1: это потом. Но давай сначала про D-P-I-ON.
0: Ну, давай, начинай, я пока допью тут стакан свой
1: Ах ты засранец Ну, для меня Диперион и Эндемион Они являются идеальными книгами в плане сюжета Знаешь, так красиво сделать подводку под Эндемион Я просто аплодировал, когда я перешел с Дипериона на Эндемион А тут нужно понять, что я читал книгу в формате вот этой А4 Которая вот огромная, наверное, на тысячу страниц С не таким большим шрифтом, как я хотел Но это очень офигенно а от самой...
0: а ты, а ты ее где читал вообще?
1: Я ее читал в Айзане дома только. А ну дома.
0: Да только дома. Я но просто такое вспомнил. просто
1: транспортировать такое нереально.
0: <связывая> да, было пара случаев. Ну, ладно, понятно. Прости.
1: Понимаешь, еще описание боевых сцен, описание работы вот самой вселенной, то есть, ну что как движется, какие технологии и так далее. Единственное, мне несколько меня смутил ковер самолет. Он выбивается из этой системы, но это замечательно проработанное произведение, а его величество Шрайк это просто вот лучшее описание какой-то неведомой херни, которая не знает ни поражения, которая играет роль стихии, а не антагонисты, это просто, это Олег, я... Олег,
0: убери руки от ширинки, пожалуйста. Простите.
1: А, ну так вот... А... Каждый из героев — это не картонная дуэлка, а которая будет двигать сюжет. Ну, знаешь, вот как в первом фильме Дэдпула, типа, о, этот парень, он Слушай, будет двигать тебе сюжет.
0: Погоди, пока ты далеко не, не ушел в дебри, я немножко позанудствую. Ну, давай, вот. ладно. Ты говоришь про гиперронный переход к эндименю, да. как энд... эндимеон, эндимион. Эндимион, правильно, ударение, да. Это, по-моему, два немножко... Отдельных циклов, то есть есть. Значит, ну, то есть, это первая и третья книга, скажем так. Первая это Гиперион, так. вторая, по-моему, песни или. Или что-то тоже Гипериона А потом уже идет Эндимион и Ильон, по-моему.
1: А, давай так. Первая, первая ну, книга я была Дипейон, вторая это кто-то... падение Дипейон, третья да, Эндимион, да, да, «Эндимион да, а четвертая восхождение Индимиона.
0: Потому что кто-нибудь наслушается и начнет после Гипериона сразу браться за Эндимион и, в общем, не поймет. Я Понятно. думаю,
1: это достаточно просто понять, потому что действие, оно несколько разнится, что на дипеоне и на Эндимионе.
0: Ну, ладно, ладно. А насчет ковра самолета почитай алмазный век, Нила Стивенсон. Это меньше, что может тебя удивить. Понятно, хорошо.
1: Я говорил про героев, и понимаешь, вот здесь герои, они не какие-то там простые люди. Это. Дело в том, что рассказ про и ведется от нескольких персонажей, и каждый из этих персонажей это не просто ну, типа отдельная фигурка, это грань алмаза, которая заставляет э, историю играть новыми красками, а в финале это все превращается в звезду тысячелетия. Плюс переплетение этих героев между собой, о которых ты не подозреваешь. И даже спустя столетия отголоски их действий вплетается в сюжет дилогии Эндемиона. И ты поражаешься продуманности сюжета в целом и вниманием к деталям. Шу, Сами герои... Я уже
0: запутался, о чем ты говоришь?
1: Ах ты засранец, что ж ты меня так сбиваешь-то? Вообще герои, они необычны, ты не можешь ассоциировать себя с ними, а, но это вообще отдельная сторона вопроса. Мы за это любим порнофантастику за то, что тебе легко представить себя в шкуре героя. Здесь ситуация, она вообще противоположна. Здесь ты за стеной, тебе рисуют гениальную картинку, но ты не можешь стать ее героем даже в своем воображении. Это Олег,
0: лишь... Олег, прости, ты, ты же понимаешь, что после того, как ты сказал, порнофантастику фантастику все, все выключились. Пер- переключились. Да. Все уже выключились, другое. Даже я, я сейчас совершенно о другом думаю
1: Да потому что ты со своим стаканом У тебя в одной стороне стакан, в другой Ты уже тёргаешь шеинку. Как с тобой разговаривать, о донесимости? Там не Шеринка, а пуговки
0: Прошу не путать
1: Я понял тебя Но помнишь Мы советовали книжечку одному знакомому не угу. будем называть его имя Который но... возмущался Да, да он возмущался был... реально, что Ну, где экшен? Почему экшена нет? Почему... Мне сказали, что это фантастика, в которой всех мочат а, Но, понимаешь, экшен это несколько такая м, субстанция То есть экшен это может быть 40 страниц там про выстрелы и контактного боя на пила-мечах. Но здесь хватает четверти страниц, где автор выстраивает такую боевую сцену, что у тебя захватывает дух но вот ближайший аналог вот такого экшена Это «Бегущий по лезвию 2049» Когда все происходит стремительно и жестко
0: О, ладно, я, я молчу, я молчу
1: Ну давай, расскажи мне что-нибудь Ну, где ты знаешь еще такие вот жесткие сцены Которые очень быстрые которые вот Не, я
0: просто немножко удивился про BR 2049 Я, ну... <смех> вот, блин, боевые сцены там, это совершенно то, что вообще никак не важно было на самом
1: деле Ну, нет, понимаешь, как они выглядели, то есть, ну, как это было быстро И как они не отвлекали на себя внимание, но поэтому они, ну, для меня они запомнились тем, что они были достаточно жесткие То есть, бам-бам-бам, все
0: Слушай, вот я сейчас могу, конечно, ошибаться, что я смотрел, когда он вышел только в прошлом году Да, не нет, по Позапрошлом, да, но... Батальные сцены там были сделаны не для того, чтобы показать бой. Вот, То есть там, когда они друг друга пытались стрелять в этом лас вегасе или где там. Так, да? Это было совершенно для того, чтобы показать, как они стреляют.
1: Ну, я понимаю, я тебе говорю про то, что есть разные виды экшена. Mm,
0: ну, спорить не буду, конечно, согласен.
1: Шоу-де-богу. А концовка, вот, знаешь, последние страницы Эндимиона, я... Просто спасибо за то, что хоть кто-то пишет хорошие концовки, от которых дух просто выходит из тела. И, кстати, это одна из интересных особенностей Эндемиона. Это то, как появилась новая империя человечества э, за счет э, логистики и скоростного транспорта. Это, мне кажется... Ладно, ладно, я не буду, я не буду ничего говорить. Это спойлер, который уничтожит вам вообще все удовольствие. Э, но, ладно,
0: хорошо, хватит мне уже говорить. Э, знаешь... Слушай, подожди, ты вот... Блин, в двух словах, да, Гиперион, вот. Так. Ты его прочитал, по-моему, недавно, да, сравнить. года четыре назад. Ну, ладно, недавно, но вот что тебе запомнилось? Вот ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что, ну, ты достаточно хорошо помнишь все эти моменты в книге. Я, например, нихрена не помню.
1: Мне понравилось, а, это истории каждого из персонажей. Кстати, какой тебе из них больше понравился?
0: Именно в депеионе. Как как я уже сказал, я очень плохо сейчас помню, в принципе, книгу. А то, что осталось в памяти, это, наверное, самое яркое. И то, что я из книги вынес, я начал читать э, поэта Китса, э, потому что он фигурировал в книге очень часто. Так. И это на самом деле очень круто, когда писатель использует ну некоторые классические вещи и использует их э, хорошо, умело. Так. И тот фрагмент, когда то ли поэт, то ли то ли этого религиозного чувака, там кто-то священник, да помню, священник, помню, да, не помню, повесили на вот это дерево страданий.
1: А это история священника? Да. Да.
0: Вот это круто, и я это очень хорошо запомнил, мне прям врезалась в память, и вот это класс.
1: Мне очень понравилась история священника, мне понравилась история политика и почему-то задела за душу история солдата. Это было хорошо и очень необычно. Что можно сказать, понимаешь, Дипейон – это разрозненные кусочки истории, которые сплетаются в единое целое и ты видишь потом в конце отличную, замечательную картинку в которой нет каких-либо проехов. Ну, для меня. Потому что, возможно, мой опыт не позволяет видеть эти проехи.
0: Так он, по-моему, изначально писался как вот, ну, по частям.
1: Не знаю насчет того, как он писался. Я говорю, я купил издание, в котором был Деперион, Эндемион, А4. Поэтому я не
0: знаю историю
1: этого произведения.
0: Талмуд. Четыре книги в одной, да? Попробую
1: Попробуй и, слушай, это было... Прекрасно. Это было просто замечательно. А что именно. Ну, что именно тебе непонятно в том, что я тебе сказал?
0: Потому что. Но то, что ты не помнишь, я уже все понял. Ну, мне кажется, ну, я прослушаю тоже часто подкасты, и признаюсь, мне это достаточно сложно делать, потому что если я перед глазами не вижу текста, то как только в ведущий начинает рассказывать какую-то интересную тему так. и она попадает в цель и я начинаю на ней думать я совершенно теряю вот нить мысли и начинаешь думать о чем-то своем
1: mm-hmm.
0: вот ты просто очень бодро начал рассказывать и я просто в какой-то момент отключился ну наведенный тобой на какую-то мысль
1: все ясно понятно то есть ты просто вырубился но хочешь я тебя еще немножечко перебил чтобы тебе было ну чтобы ты думал хотя бы о другом знаешь я довольно часто, к сожалению, стою в пробках, и я слушал один подкаст и вспомнил, э, ведь в следующей теме у нас будет про фильм к звездам, и в частности в задаче трех тел, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, э, говорили про космические лифты.
0: Да, в этих я в... не очень четко на этом акцентировал внимание. Да,
1: это был один из основоположных как бы, страхов э, инопланетян в том, что они создадут, будет создание космического лифта. А ты не мог бы мне вообще объяснить, каким образом это действует? Потому что я, прослушав этот подкаст, я не совсем понял ну, масштабы этой такой трагедии.
0: Ну, я так сходу, наверное, вряд ли тебе смогу прояснить все моменты, потому что это немножко не моя специфика.
1: Так. Ну, И... хотя бы, ну, это
0: будет явно лучше, чем у меня. Ну, какие-то базовые вещи я слышал, то есть э, тема эта пошла достаточно давно. Опять же, можно вспомнить присутную технику молодежи. это не вспомню, какой это был год. Вот. Ну, не то, что я очень старый, просто я в какой-то момент скачал архив журнала и просматривал вот эти номера и темы, потому что, как всем уже известно, наверное, наша жизнь циклична, и все, что поднималось в Советском Союзе, все эти темы, они актуальны сейчас. — Понятно. — Тот же Илон Маск, вам, и, и, и же с ним. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и там была, как, был какой-то выпуск журнала про космический лифт. Ну, если в двух словах, то, что вообще вся эта идея уже ну, от фазы фантастики в какую-то уже более-менее применительную сферу пошла от Юрия Арцутанова. Асу... А да. кто такой Юрий Арцутанова? Ну, это был такой, ну, не то чтобы ученый, а визионер, что ли, в угу. советское время, который предложил Метод э, этого космического лифта на основе электромагнитной тяги, по-моему. Так. Но он был как раз основоположником того, что предложил строить лифт не снизу вверх, как тогда все думали. И, ну, то есть они поставили задачу построить лифт снизу вверх, ну, как само собой разумеется, Понятно. и уперлись в это. Понятно. А он предложил начать строить со спутника, который находится на геостационарной орбите, и опускать как бы, ну, потихонечку вниз. Ясно. Вот. И если на тот момент технологии этого не позволяли, потому что ну, для этого нужна какая-то сверхпрочная и сверхлегкая нить, то сейчас, mm. в принципе, технологии это позволяют. И, в принципе, даже по бюджету можно позволить себе впустить эту нить. Она очень тонкую, а на основе нее уже начинает потихонечку транспортировать какие-то грузы снизу вверх. — Ясно, так, хорошо. — Вот. Но примечательно другое то, что Арцутанове никто бы, наверное, и не услышал, если бы не супер-известный писатель и популяри- популяризатор науки сэр Артур Чарльз Кларк. — Сэр? — Сэр, да. А — Арсанка сэр. — Он иди, действительно сэр, потому что ему его рыцари пожалуй. А, да. да. Вот. И в одной из своих книг, я сейчас не помню в какой, он как раз упоминал Юрия, и, вот, и тоже речь шла о космических лифтах. <связать> Лично мне Артур Кларк кажется очень занудным писателем, и мне очень тяжело читать его книги, и в какой-то момент я просколнул его нафиг, еще. О- да, <связать> великий писатель, но... Великий окей, писатель, попозже, но я считаю, что он зануд. Да. Тем не менее, я, несколько лет назад я путешествовал по Шри-Ланке mm. и случайно в какой-то из вечеров, будучи там, подумал, а может быть здесь есть что-нибудь, связанное с писателями фантастики. Вбил это прям в Google и такой, опачки, вот это оказалось, помогает. оказалось то, что последние годы жизни Артур Кларк провел именно на Шри-Ланке, Шри-Ланке. он Понятно. там жил, и он там умер, его там и похоронили. После этого я немножко офигевший, я нашел его дом, который сделали музеем, но при этом это нигде не афишировалось. А, то, то есть, есть это, по сути,
1: такой музей, в котором нет не ни рекламы, ничего. Да, то есть однако. мне
0: пришлось связываться с людьми, которые живут в этом доме, договариваться о встрече. Ну, то есть это просто пришел, ну, ну, не, просто это пришёл, не общественный, билет Это не общественный музей, в котором ты покупаешь билетик. Нет, и хозяева, которые там... Сейчас живут. Они. Ну, я не знаю, честно говоря, каким боком они относятся к Кларку. Возможно, просто они исторически эту квартиру как-то переняли, потому что это не отдельная квартира, как у нас, а ну, что-то на вроде большой-большой коммуналки, что ли. Понятно. Знаю. Многоэтажный. Вряд ли Артур Кларк как бы снимал весь вот это вот, все здание Понятно. По свое жилье. Вот. Но тут я. Не есть на последней инстанции, так что если кто-то очень интересуется, пусть проверяет сам. Тем не менее, я напросился в гости, я туда приехал, uh-huh. какая-то в Коломбо. И немножко офигел, потому что вот эти, его кабинет э, со старым компьютером Mac, там, ты что, ну этим, не ноутбуком, а именно, а стационарным.
1: Понятно, да, вокруг, я Вокруг
0: э, просто дохренищий полок, э, который ломится под э, книгами на разных языках. Uh, ну, разной направленность, но в основном это научно-фантастика и научная м-, литература. Много плакатов и разных фигурок, наград. Модели это все... спутников Нет,
1: Это все Артура Кларка или... Это, это все Артура Кларка,
0: которые ему дарили его друзья, коллеги и знакомые. Там куча иногда. людей, подписанных космонавтами, в том числе Бегариным, а, Леоновым, там, еще, ну, всеми остальными директорами НАСА и, oh. ну, и там это есть, все, это по сути, был...
1: закрытый доступ. Ну, как, ну, то есть, для того, чтобы надо об этом знать, как минимум. То есть, если бы вот не чайда каких-то случайных событий, ты бы даже не узнал о том, что а рядом находится такой музей. Да, реально, потому Понятно. что я
0: небольшой фанат Кларка, и этот мы поняли, исключение. что ты небольшой
1: фанат Кларка, я уже понял, спасибо.
0: Он занудный, скучный. просто рассказал про лифт. Ну, в общем Хорошо, чтобы ты понимал, ты же смотрел космическую Одиссею. Да. О, сравню с книгами это бодрый боевичок. вот.
1: Все, ладно. Не будем вдаваться дальше. Хорошо.
0: Ну, Шри-Ланка еще примечательна не только этим, а то, что, согласно книге как раз Артура Кларка, есть только два места на Земле, где э, начало космического лифта и его конец на ну, геосинхронной орбите был бы стабильным. Это одно место как раз на Шри-Ланке, а другое, я уж не помню, где где где-то в море.
1: Я просто вынес из того подкаста, что у нас должен быть противовес для этого лифта, противовес в виде астероида, во-вторых, нам нужно будет разгонять груз. Это было очень интересно. То есть а, они так придумали, что ты должен разогнать этот груз, который пойдет по вот этой нити дальше. И я просто представляю, если они неудачно его разгонят, и он уйдет не в ту сторону, в частности, в сторону Земли.
0: Я погоди, ну ты сейчас говоришь о другой методике, это метод прощи. Да, я, я говорю про, про метод прощи. Да. Ну, он, по-моему, не очень сейчас, я не знаю. Я тут, конечно, погуглил по тем проектам, которые сейчас ведутся. Угу. <свес> и в общем ничего не нашел толком ну то есть э, тот центральный сайт который собирал информацию о методах э, этого проекта он пустует с 2015-16 года У-у-у, последние новости но ну, вот этих. видишь смотри
1: я даже об Пример. этом не знал хотя я слушаю ну, как, он <свес> достаточно свежий то есть как он был по августе 2019 года был Ну,
0: я опять же повторюсь, я искал не очень глубоко, поэтому Понятно. может быть. Но, кстати, еще один забавный факт, то вот, из того, как связаны все люди, да, на, на Земле, то, что м- из идеи космического лифта Артуру Кларку тоже пришла не просто так, а после того, как э, Алексей Леонов, mm. Алексей Леон, великий человек, который, между прочим, скончался, скончался вчера, да, mm. к великому сожалению, величайший человек был. Вот. Помимо того, что он величайший человек космонавт, ученый и прочее, он еще был художником. О. И свои репродукции он подарил как раз Артуру Кларку на какой-то конференции в 80-х годах, где а как ба-бей. раз одна из картин был «Космический лифт». Это... То есть, вот ты представляешь, насколько эта история запутана?
1: Да. Но вернемся все же к более веселым темам. Я вообще после первого трейлера фильма «К звёздам» Загорелся этим фильмом, потому что он был не сильно раскручен, про него мало что рассказывали. Кстати, вот как перевод, это «Астра». Напомнил мне латинскую поговорку, нас заставляли это учить на первом курсе, «Пераспера и Астра». Это вообще любимая татуировка ебанутых людей, закончивших медицинский и захотевших это всем показать.
0: Ну, Повтори, пожалуйста, как это четко звучит.
1: «Пер аспера эд астра».
0: «Пер аспера». У нас astra. просто другая поговорка была, когда мы вот у нас какая-нибудь проблема начинались, крупные в рейсе. Мы говорили, что «пер анус ад астра». «Через не ну вот... в жопу».
1: Ну, большое спасибо что... mm-hmm. <laughs> за пояснение. А, вообще, наши искушенные души, мне кажется, многих людей, которые любят фаст... фантастику, они истосковались по полотнам, где есть космос, ну или там, человек на Луне или на какой-то другой карте, на другой планете. Последняя картина, которая была близка к чему-то там, подобному, это был Байопик про Нила Амстронга. И я не скажу, что я получил удовольствие от этого фильма. И вот за месяц до премьеры к «Звездам» я вижу наконец-то лаунч трейлер и я, знаю, я загорелся, я пошел в первый же день проката, и у меня только лучшее впечатление.
0: Слушай, погоди, а вот Байопик про Амстронга, как он назывался?
1: Первый человек на Луне, или первый человек
0: это а же. Ну, с этим, с Вариантом Гослингом, да. да? А, все, я понял, смотрел. Ну, так себе, проходной кинцов.
1: Да, но ну, абсолютно проходное. И по сравнению с этим, к звездам, это ну, очень классный фильм. И знаешь, ну, вот на что это было похоже? Это mm-hmm. было похоже на ложную слепоту Питера Уотса, когда вот инопланетяне застали землян с голым задом и выслали экспедицию с целью проверки, что же произошло в дальних рубежах.
0: Ну. Mm-hmm. А, mm-hmm. Ладно,
1: окей. Ну, ладно, окей, не суть. Мне просто это очень сильно напомнило... Ну, начало. Вот я когда увидел первый вот вот этот лаунж-трейлер, он говорит о том, что отец главного героя улетел на другую планету. И тут... На планету начали бомбардировать неожиданно Сигналами, которые уничтожают электронику И вызывают землетрясение. И мне это очень сильно напомнило завязку Питера Отца Очень сильно Ну ладно, это не суть
0: А, ну ты уже просто не ложную слепоту Это, по-моему, эхопраксия уже началась Эхопраксия, да? да я да,
1: уже да. тогда их путаю Я тогда, позже... Нет, подожди, ложная слепота была первая Первая книжка была же ложная первая, слепота Первая, да Ну вот, я про нее как ну, ладно, не суть. зачем ты меня путаешь? Про, про а про ну окей, хорошо, не суть. Вообще каст, он очень аппетитный в этом фильме. Идея еще не набила оскомину. Я плавно заплыл на сеанс. И я могу точно это сказать: что это лучший фильм Сентября. Это отличная картина, и всем, кто любит кино про космос, я ее советую.
0: <связать> ну насчет лучшей картины сентября, но ну, я даже не знаю.
1: А что у тебя лучшая картина сентября?
0: Ну, у меня-то ничего, потому что я, в отличие от некоторых в кино ходить не успеваю. <связать> ну простите, uh, но у нас вышло "Оно
1: 2», "Щегол", «Рэмбо. "Последняя кровь". Ты а «Рэмбо», нет? кстати смотрел? Нет. Ну я. Это лучше кино. Да? <связать> я думаю нет. И все же я думаю нет. Uh, вообще завязка одна простая. У главного героя папа был космонавт, первопроходчик. 30 лет, до начала... 30 лет назад он ушел в экспедицию до Сатурна и исчез.
0: Ты знаешь, это напоминает третью часть. за хлебом. Железного человека. Мой отец ушел купить билетик в лотерею, Да, да, да. Походу выиграл, да.
1: Мальчик вырос Брэда Пита, пошел по стопам отца, то есть тоже стал космонавтом. И тут по Земле начали носить удар оружием, которое было на борту папиного корабля. И главного героя высылают на Марс, чтобы связаться с папой и попросить объяснить. Папа, что происходит? И тут вот лента преподносит нам, мне кажется, один из главнейших призов: Она не про доблестного героя, не про превозмогание, и спасение Земли. Вообще, эта картина, она о проблемах отцов и детей. Это практически вот монолог героя Брэда Питта, который на протяжении двух часов картины познает себя, свой характер и понимает себя и свои детские обиды. И здесь вот пахнет тургениевом, вот, отцы и дети. Вот, вот настолько приятно мне было почувствовать эту аналогию. Это
0: скорее, серьезное заявление.
1: Да, но она не в сюжете, она вот, вот в атмосфере, вот угнетенности и стенами между поколениями. Ведь в главном герое его вообще не видит как самостоятельного человека, его видит как сына великого. При том, что он профессионал Выскочающего класса Но он интроверт И плюс у него есть признаки психопата Это реально то есть, При при этом тебе об этом не говорят Это самое приятное, что я вижу в этом фильме Тебе ничего не разъясняют по полушкам Что типа, вот у него психопатия У него нарушение сознания Этого нет Здесь очень красивый космос Но поэтому он лишь декорация событий Которые разворачиваются в душе героя Поэтому виды Просто вот мое почтение, я не знаю, это нужно смотреть в макси но ну, ты уже все проебал. А, вот как сделаны корабли, как отрисованы планеты. Вот у тебя не цепляется глаз, ты получаешь эстетическое наслаждение. И это недалекое будущее, оно очень грязное, оно не презентабельная Ну, оно, если честно, оно честное. И продукт плейсмент здесь выглядит как в бегущим полезем. Он очень органичен и дает тебе еще большее погружение в этот мир. Поэтому нужно заметить, что картина идет не 2 часа 45 минут и не 3 часа, она идет 2 часа. И не гораздо больше событий и четкости, чем было в недавнем Оно. Дополнительно, здесь предлагается подумать о том, что люди все же пожиратели миров. И битвы корпораций за ресурсы Луны. Главный герой очень плавно раскрывается, делая наслоение своих черт на основу, которая была заложена в начале своего характера. А, и здесь, мне кажется, одна из главных заслуг Брэда Питта, он здесь не сексуальный мачо, он очень сложная личность, которая не читается на раз-два. По итогу я могу сказать, что идти обязательно. Юзер-скору, кстати, ему поставили всего 4,5. Верить не нужно, это какой-то боец, я не совсем понимаю, как так произошло.
0: Подожди, 4,5 это по какой шкале? Из 10 о, ничего себе.
1: Я играю, то есть по юзерскору он получил 4-5. Ты понимаешь, насколько это печально?
0: Нет, не, ну я знаю, что это, видимо, очень плохо.
1: Ну, поэтому <laughs> нужно не сказать этим. свой ФИ. И кстати, ты смотрел фильм Схватка с Лямом Нильсоном, когда у них упал самолет, произошла катастрофа, и они спасались от волков.
0: от волков. Нет, я, похоже, смотрел с Хопкинсом, по-моему. Но по... он назывался по-другому.
1: Нет, вот э, есть фильм Схватка и вот э, а, очень похоже. понял, Я не смотрел. Понятно. Я понял? Не смотрел. Да, понятно. я
0: просто его ну, уже поставил себе в этот в лист для просмотра. Да, не всё.
1: сегодня, да? Этот наш любимый лист, понятно. И вот схватка с Леоном Нилсоном это вот что-то похожее, когда есть внутренние мысли, есть э, такое неспешное движение по сюжету, и в целом темп он похож с этим фильмом.
0: Понятно. Я бы посмотрел на твою схватку с левым есть?
1: Не надо смотреть. <с я, <с я явно проиграю.
0: Понятно. Киноман
1: хренов. <с
0: <с ну, что ты еще там? На Жекер бы сходил, да? Пидор. Ну,
1: ну, простите. Просто дело в том, что у меня рядом с работой кинотеатр «Октябрь», и поэтому ты делаешь дело, переоделся в гражданскую форму и вперед. Да, да я понятно, сходил. там,
0: все, все по посмотрели, вот кроме меня. Ну, ты тоже хотел сходить? Хотел. Что? Ну да. Да я бы сходил, но я хотел пойти все-таки на оригинал с субтитрами. И со временем там очень удобное расписание было, не сложилось.
1: Да, ну все, это очень тяжело. Ну, знаешь, я mm-hmm. ждал этого фильма с момента анонса. Тут нужно пояснить, я очень люблю этого персонажа, но постоянно что-то было в нем. При всем уважении ко всем актерам, которые играют Джокера, мы так и не получили психопата.
0: Да ну ладно. Ну смотри, сколько их было, четыре?
1: Да, четыре. Они все, ну, они как экранизация комиксного героя, они хороши, они запоминаются. Они отлично передают характер злодея, но они не передают психологического аспекта. Нет, погоди,
0: а Николсон? нет. Ну как нет?
1: Нет. Просто нужно посмотреть э, ну, джокера, который вышел в этом году. То, что, а, понимаешь, Николсон, это все же. Он упал в чан, и тут он играет такого психопата с улыбкой, весельчак, который убивает. Не,
0: подожди, ну по канону, то он реально упал в чан. Ну, ну да, но по-другому. он упал
1: в чан. Но я говорю, что вот новый фильм он абсолютно не об этом. А, вот здесь он показан как психопат. Именно как психопат. Почему? Потому что вот все, и Николсон, и Хит Леджер, и, ну, Джаред Леда, не будем про него говорить, вообще забыли про него. Они были страшниками, они пытались выглядеть безумцы, они смеются, но они вот не были настоящими психопатами. Знаешь, вот, ну вот реально, вот согласно рекомендациям моих коллег, психопатии это нарушение эмоционального психологического фона. Вот что это значит? Это значит, что человек неадекватно реагирует на внешние раздражители любого характера. В этом фильме затрагивается самая неосязаемая, в то же самое время интригующая часть любого человека. Это его внутреннее состояние души и реакция на мир. Мы не будем сейчас обсуждать сюжет этого фильма, но этот Джокер, он для меня встал на одну ступень с Хитом Леджером.
0: Слушай, ну, я на самом деле тоже ждал этот фильм. но ну, не то, чтобы прям... Б- буду честен, я узнал о том, что, ну, о том, что он выходит <laughs> не сильно задолго до его выхода. Mm-hmm. Но я тоже очень люблю персонажа. У меня есть uh, все те <laughs> нужные, необходимые для почитателя. <laughs> <да>. <laughs> Понятно. Вот, но действительно фильма, где он был бы ну, без Бэтмена, их нет.
1: Да, мне кажется, это... Самый главный плюс фильма, что здесь нет какого-то протагониста, который на, на фоне которого играл Джокер, здесь фильм посвящен одному персонажу, и поэтому я ждал этого фильма больше, э, даже чем ждал Венома, а я очень хотел посмотреть на хорошего Венома, но в зале я получил кучу постоизованного говна, а здесь ситуация противоположная. Просто в восторге от реализации идеи. Авторы сделали то, что показали в трейлерах, и то, что говорили в интервью, что они будут делать абсолютно другого Джокера. Это удалось. И это удалось на 100%. Единственное, это похоже на убийственную шутку. Немножко похоже на убийственную шутку. И чуть-чуть взяли из... Не знаю, Бэтмен Ноэль. Да. Вот, это... и оттуда. Немножко еще оттуда.
0: Ну, у меня большие сомнения были по поводу фильма. Ну, в том плане то, что я нисколько не сомневаюсь, что Феникс эту роль вытянет, он вообще превосходный актер Но насчет вот режиссера у меня, конечно, большие сомнения Потому что человек, который снимал только всякие мальчишники, и вот его поставили на такую серьезную картину, это, конечно, смелый Понятно. шаг
1: Понятно, знаешь, не помню, в интервью 2018 года режиссер сказал, что он больше не будет снимать комедии Потому что их и так достаточно. И он хочет попробовать себя в новом амплуа, и это ему тоже удалось. И вообще, вот здесь у меня кроется мой самый большой страх. Я боюсь, что первый поток людей, которые любят Мстители, любят Лигу справедливости и так далее они забьют фильм палками. Потому что Веном он собрал кассу. Для меня это было поразительно. Каким образом он это сделал? Я так этого и не понял. А Джоти, он не вписывается в общую систему ДС. И он вообще разнится от многих лент по комиксам, что сейчас вышли. Я бы не хотел видеть вот этого Джокера в связи с Бэтменом, только если это будет как в, ну, опять же, в Ноэле. И еще ты говорил про режиссера и Хоатина Феникса, потому что режиссер писал эту роль под Хоатина Феникса, и актер долго не соглашался, он не хотел играть в этом фильме. Его пришлось уламывать, наверное, месяцев 7 или 8, только потом он подтвердил. Но надежды оправдались, опять же.
0: Ну, что тут сказать? Феникс, конечно, он он хорош.
1: Он он хорош. Отлично, он хорош, да. Он просто хорош. Ну, а А, ты
0: смотрел же его ранний фильм?
1: Да, конечно, смотрел. Мастера смотрел? Да. Ну, Нет, это, это прекрасно. И я... Прошу, сходите в кино на этот фильм. Это замечательная игра, это очень убедительная, к тому же, симуляция синдрома Туретта. Но я не могу это точно сказать, но вот симптоматика она очень похожа. И
0: синдром И... Туретта, это... блять, жопа. Да, да?
1: Синдром Туретта, вот это, я так понимаю, что этот это синдром, ну, симптоматику этого синдрома ты взял из фильма Хищник, да?
0: Нет, это если ты из Бундок.
1: Святые из бундука, понимаешь, есть разные стадии этого заболевания, в частности это еще называется, иногда это может сочетаться с лобной психикой, то есть если тебе вдают полву, то ты не сможешь контролировать свои действия и ты начинаешь говорить все, что ты думаешь или все, что ты хочешь сделать, ну, как ты понимаешь, это будет не самое приятное зрелище для остальных людей здесь было похоже что-то на синдром Туретта или Андельман. Ну, я не могу точно это сказать, потому что свечку не держал, анализы не видел. Но это круто, что они взяли под оплеку какое-то психиатрическое заболевание. Это еще один плюс к этому фильму.
0: Ну, что сказать. Надо сходить сходить.
1: все-таки. А, кстати, ты не видел, что вышел сейчас еще новый фильм «Подуму»?
0: Ну тебя нахер, я вообще потом найдю себе еще <связать> а,
1: Ты хоть остановишь? <связать> Ах ты засранец. Я просто решил еще проверить. Мне просто кажется, что все, что говорю я, оно не так и пишется. Серьезно? <связать> 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 Почему?
0: Так, ну ладно, у меня есть новый стакан.
1: Отлично. Можешь И
0: продолжать продум.
1: Продум? Ну, значит, там такой пиздец, что. Я. Нет, я был ко, ко многому готов, но это просто нет, атас.
0: Подожди, был же уже один фильм по
1: 2005 года, да, с Дуэном да. скалой Джонсоном. Кстати, с в нем ведом играл от проповедник. Лица. А?
0: С видом от первого лица там был еще. Ну там было
1: 3 минуты от первого лица. Да, и эти да. 3 минуты было единственное, что в нем было хорошо. Да,
0: то есть этот лучше.
1: Этот хуже. Вот новый он радостный. Что? Это возможно? Да. То есть там
0: нет трех минут от первого лица. Там нет трех минут от
1: первого лица, там есть ужаснейшая графика. Вообще сюжет слизан с четвертого чужого. вот Я не знаю, как можно было спизить с четвертого чужого, но он оттуда был спиджен. Это
0: сраное говно, сраного говна, это еще хуже, да. Это переработано четвертого чужого yeah. и... <laughs> да
1: график она уничтожает глаза герои настолько картонные что ты хочешь просто рыдать а главный злодей это просто ужас э, графики 2002 года экшен похож на не знаю вот знаешь на, на стёп, э, не знаю как на комедию или пародию первого обителя зла Понимаешь, насколько там все плохо? И просто Дугай он вертится в, сарко, в, сарко, в саркофаде, обеспечивая весь ад энергии от этого порно говна.
0: Ты сейчас так рассказываешь, как будто это прям очень достойное кино категории там. Ц, это, не
1: не, это не достойное кино категории Я. Я не знаю, вот, вот, вот то дно, которое ты знаешь, кино, вот оттуда постучали, ты туда зашел, и вот где-то там дума не делятся. Вот он, где-то там остался. Uh, ну что, я думаю, мы закончили с кино, чтобы ты не продолжал гу- грустить, <laughs> а то yeah, я вижу, ты меня уже просто ненавидишь.
0: <laughs> да, мой список кино, который не сегодня, он все Все а больше растёт, и больше.
1: Да. Uh, поэтому я все же кину тебе uh, эстафету. <laughs> Знаешь, я краю муха, я слышал от CSP Foundation. Я понимаю, что это своеобразный аналог э, красивой зоны 51. Я знаю, что ты гораздо лучше включен в эту тему. И объясни, пожалуйста, в двух словах вообще, что это за проект.
0: ЦСП, мне все... КСП хочется сказать... И... КСГО? К... <девал»> к... Не, КСП и вернуться к зеленым угрусам космонавтам, но это не про это. Mm-hmm. Что сказать? Э-э- я о КСП знаю не сильно много, потому что заинтересовался этой темой, когда, наверное, вышла первая книга.
1: А когда она вышла?
0: Ах, хер я знаю. Ну, пару лет назад, <смех> за... наверное. Как, сколько? Пару лет Понятно. назад, да. И суть, ну, как я понял, в том, то, что это некая комета-вселенная, где разные авторы, разные художники а, работают ну, в одном ключе. И, то есть есть, а, ну, условно говоря, такая Википедия, где все расписывают своих персонажей, случаи и прочее, прочее, прочее. Вот. Из этого всего составляются некие сеттинги, ну и пишутся истории. Mm. Вот, и та книга, вот которую мы с тобой видели, трилогию, да, и та, которая вот у меня стоит на полке первая часть. Да. Это бумажная версия вот э, некой подборки артов и историй из вот этого обширного сеттинга. Mm. Причем э, была какая-то очень плохая история. Я плохо знаю детали, потому что. Ну, в силу того, что не интересуюсь темой. Но, как я понял, что CSP это вообще. — Не русское, а ну, заморское изобретение, да, и правда принадлежат да. какой-то компании за рубежом. А у нас она выходила по лицензии, ну, условно говоря, свободной, все писали, ну, никто не парился, то есть такой некий френдом получается. А потом какой-то Перец э, взял, создал там какое-то свое издательство или, не знаю, компанию, заключил некое соглашение и начал угу. штамповать вот эти вот тартбуки за большие деньги Эвокат. и присылал как бы себе права на издание ЦСП в России. Обалдеть. Вот, хотя по факту он никаких прав на это не имел.
1: Ну понятно, я просто еще... Ну, и все, да? да, я просто читал, началось. что... Во-первых, это все заполняется официальным тоном, то есть был обнаружен объект, номер 10%. Да, 28, именно такая. Да. То есть это
0: как файлы на ну, секретных материалах. Да, да, да,
1: да, да, это очень круто. И то, что это был очень большой толчок для дизайнеров, для художников, для людей, которые, ну, у которых не было своего портфолио, они делали это за рубежом, то есть они начали создавать арты по вот этим рассказам и внедали их в свое портфолио. То есть очень многие художники так появились в Америке. Ну, а...
0: да, то есть такая глобальная картотека.
1: Да, это глобальная картотека, в которой многим помогла реализовать себя, что это очень круто. И при том, что она, ну, она не, не имела какого-либо аспекта денежного. То есть это там не говорили, что типа там на Ису это, там ты получишь 250 баксов.
0: Да, это, ну, как я уже говорил, это свободная была лицензия. Ну, но сейчас уже того, нет,
1: к сожалению. В России сейчас уже нет.
0: А я, кстати, не уверен, там же что-то как-то это обжаловали, там были скандалы, вот говно на вентилятор там. Ну, большой да. скандал был, да.
1: Нет, понимаешь, скандал был, но книги уже продаются. И я был в Читайгороде, одна книжка стоит 250. Серьезно? Да, одна, одна Окей. книга 2 500, но они имеются, вот, полный экземпляр, первый, второй, третий томат, э, 2 500 за одну. Так что я думаю, конечно, да. понимаешь, пока идет спор, деньги идут, все хорошо. И к тому же наш знакомый на игроме, который недавно прошел, также купил Тайтома за 200 с чем-то тысячи каждый. Поэтому деньги идут, бизнес рулится. А так...
0: Ну Как обычно у нас, то есть отличная идея и скверное исполнение у нас здесь ну, на
1: даже не то, что исполнение. Исполнение, кстати, артбук же нормальный.
0: Не, артбук, да, ар- ар- артбук хороший, но опять же, видишь, вот, если б не жажда наживы, вот это, ну, вот, правильная поговорка, да, бочки меда, ложка декси, все портит.
1: Это да. Кстати, и вот мы с тобой говорили о CSP Foundation, и в прошлом месяце, не знаю, ты видео или нет, игру Control
0: я слышал, что это игра от Ремеди, да. которую я очень люблю, на самом деле. Хотя, подожди, Quantum Break, это Ремеди. Это тоже Ремеди. Вот это наверное, единственная игра, которую я до конца не прошел.
1: Серьезно? Я, да. у меня наоборот, понимаешь, я не прошел. Я, я играл во все игры от Ремеди. Я не прошел ни одну из них, кроме Аллан Wake.
0: А ты до Паллан Вейка прошел, кстати. Что? дополнение Call Алну <связано> Нет, Где я там? не проходил. Я <связано> тебе... Чуть у меня забаваться. очень
1: сложно с играми от Remedy, но так как э, мы с тобой много говорили о CSP, о CSP, и плюс еще мы видели эти артбути, они мне очень понравились, я понял, что если я хотя бы не прочитаю эти артбути, я пройду игру. Справедливо. Да. Э, для меня вообще вот с Remedy у него очень странно. Я... Меня они не цепляют эти игры, не знаю почему, но что-то мне в них не нравится. Я думаю, что контрол я тоже не пройду до конца, но есть в этой игре две вещи. Это сеттинг и механики Итак, наша главная героиня, она приходит в здание, становится директором всего этого бюро архивирования пиздеца нашей вселенной. И вот здесь, CSP Foundation, он начинает лезть по полной программе, то, что существа из другого измерения, они вселяются в тела, предметы который изменяет параметры физики нашего мира. То есть появляются какие-то туннельные черви. В общем, все по полной программе. Поэтому каждому из монстров существует свой официальный документ, полностью запротоколированный по определенной форме.
0: звучит прикольно.
1: Да. Поэтому вот ко всему есть отчеты. Там, не знаю, упала бумажка в 12.08. Они начали замерять, там, каждый месяц там падает бумажка в 12.08, и они выявили, что там нарушение, э, вот, нарушение физики. Да, но нарушение пространства временного да. контину, потому что там в комнате 500 ТАИ заперта какая-то херня. И они так это выясняют И поэтому на каждую э, из э, аномалий делается официальный документ Поэтому все как мы любим там Хотя где-то...
0: это Immersive, ну то есть ты это выясняешь там из всяких записочек Да, и да, 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 и... то есть там
1: везде разбросаны записки Там имеются аудиодневники, видеодневники Ну то есть там, ну, допустим, испытание номер 28 дробь б, Мы кидаем ту же самую бумажку в это существо и показывают, ну, как, как, как будто yeah, это ты, хроника ты, ты, ты им пальцем Да-да-да-да-да, да, это очень круто Везде раскиданы Вот везде раскиданы отчеты, которые описывают Всю аномальную ебалу, что содержится в этом здании А механика игры, она очень интригует Во-первых, то, что там Отличная физика И способности соответствуют, чтобы ты играл С этой физикой Не знаю, ты проходил Star Wars в Force Unleashed?
0: Mm, нет
1: Про Стартиллера
0: Погоди, а лишь что она же выходила на мобилках, по-моему? Или...
1: Нет, Нет, это игра про Старкелера, ученика Дарта Вейдера, и там была одна из главных... Это, мне кажется, последняя игра Лукас Артс.
0: Блин, звучит как говно. Вот назвать ученика Дартвейдера Стар Киллер — это, блядь, полный пиздец. Ну, по-моему. слушай, там же была
1: особенность не то, что его зовут Стар а то, что там была неплохая физика, и то есть ты можешь просто взять герой. С... Ой, ты можешь взять штурмовика вот так вот своей силы, просто выкинуть нахуй в космос.
0: Ну так подожди, это же было даже в Dark Force. Еще в этом, в каком? В 90-е. Ну, в или понимаешь, 8-м... ну
1: что было в 90 а что было в 2008 м и так далее. Вот, ну вот здесь. Вот в Force Unleashed это вот здорового человека. То есть героиня, она, она как джедай, она бегает как спринтер, она телетинезом посылает предметы во врагов, вырывает куски стены. Слушай, погоди, а Beyond же был, помнишь, этот
0: создатель Rain И что? Там же что-то такое же было. По-моему. В
1: Beyond ту Souls там да, было... Да. Ми... Во-первых, игровая система, она не позволяет тебе наслаждаться игровым процессом, я бы это так сказал. То есть у тебя есть твое кино в котором там ты не знаю там ты камень можешь кинуть во врага о боже мой вот это поворот при том что ты все это делаешь по какой-то е то есть ты не можешь там самостоятельно там типа там, увидеть там тележку такую потянуть и вметнуть во врага просто в боевой обстановке а, во вторых она очень медленная эта игра ну я я могу об этом говорить потому что я ее прошел то есть эта игра она вообще про другое там механика это просто рассказ сюжета
0: mm-hmm.
1: там такого нет что ты Можешь э, зайти в здание, тебя встречает 8 врагов, ты Нет, кидаешь... ну
0: я понял, что ты имеешь в виду вариативность действий. Конечно, не, не конечно. Так. Ну окей, ладно.
1: Mm, при- Обстрел врагов, при том, что твой пистолет, во-первых, он не имеет патрон, но не имеет патрон, и он может на ходу преображаться в дробовик, снайперскую винтовку или автомат.
0: Не имеет патронов, ну ладно
1: Патронов мы не будем иметь Когда будем так говорить Понятно А вроде, как и подобает подражателю ЦСП Они очень колоритные Ты еще видишь в них униформу сотрудников Но лица полностью преобразованы И это объясняется То есть то, что происходит с людьми Во время вселения каких-то ебал
0: За 2030 не куплю, Олег, не куплю ну, да, пожалуйста, да, не хочу. Это.
1: У Ремеди и так забот под, полный холодильник. Они очень редко выпускают игры, вот Каждая из них в октябрь, она отличается.
0: Э, там на Ябле будет Черная пятница, на ну, там ссылки. Я я продаю
1: эту игру тебе. Я вот я вот тебе рассказываю, говорю, ты уже говоришь, интересно, тебе хочется в нее поиграть? Не сегодня. Не сегодня, понятно. Но хорошо. И в заключение мы хотели бы еще дать пару рекомендаций по заведениям Москвы. Мы, да, мы были в прошлую субботу в Варвае. Скажи мне, как тебя?
0: Настоящее заведение для плотных бандиванов для прожигания своей жизни в алкогольном угаре.
1: Я не скажу, что это такое заведение, которое могло бы вам порадовать человека, который более-менее опытен в данном виде спорта. Нет, Там...
0: ну подожди. Тут все обуславливается компания, с которой. Нет, придешь. ну подожди,
1: откладывает стакан.
0: Да. Да, нет, ну что, это среднестатическая, нормальная крафтовая пивнуха. Вот, без каких-то там... Ну, нет, изюминки, окей, это шлемы, которых там все прыгали и мерили, да?
1: Да. Кстати, вот. один из них очень похож на классические шлемы Skyrim. И это добавляло интересы ко- всей компании.
0: Да, я думаю, ради этого он и был куплен да. ребятами. Но вообще, хозяева там, бармены, очень дружелюбные, чуваки, вообще на, на, как бы на волне. Посетителей, скажем, плюс место расположения тоже достаточно удобное, всего лишь сколько там 150 рублей до другого бара на Таганке, да? А, да, кстати,
1: это было очень круто, да. То есть, а они, значит, тактично расположились. Типа, ребята, вы у нас начинаете, а дальше в добрый путь.
0: Волгоградка, да, по-моему?
1: Волгоградский проспект. Да, да, да. Там 10 минут идти. Да, нет, очень удобно, очень круто. Но понимаешь, 15 видов разливного.
0: И что? Тебя мало? Ну, да, знаешь, я просто, вот, не пойму.
1: Понимаешь, я просто вот за день до того, как мы там побывали, я был в заведении под названием uh, Знаешь, Это заведение без вывести, нет рекламы, у нее такая старая потертая дверь. Ты ее открываешь, там такой страшный вход вниз в подвал, и тебя ветки бьют по голове. Uh, встречает, когда ну, ты уже зашел вниз, тебя встречает специфическая обстановка с расписными потолками. знаком масонства, и когда ты садишься, тебе не дают коктейльную карту. Тебе говорят, вы знаете, у нас есть около 170-180 видов коктейлей. Какой вам больше нравится вкус? Что вы хотите? Послаще, потеслее? Какой вы любите ненавижу Ненавижу такие
0: заведения. Почему? Потому что я не могу сформулировать, что мне хочется. Я хочу посмотреть, что есть. Ну, А ты можешь сказать, я
1: хочу просто нажраться. Они говорят, ты вам не сюда, да? да, И да не сюда, соседний да. подъезд. Ну, знаешь, опять же, если мы вспомним заведение Dry and Wet. Вот. я не помню уже его. Не помнишь, когда мы с Денисом сидели очень крепким алкоголем, тебе нужно вот так его катать по языку, как в рассказе у Жванецкого, когда они катаете, катаете по языку. Вы что, проглотили? Зачем? И очень интересная подача у вас будет коктейлей, То есть э, мой знакомый сказал: удиви меня. Ну и мы удивили его. Понесли химическое сооружение, которое состояло из двух мензурок и дополнительно выходил газ, который, которым ты должен был дышать до того, как э, поймешь напиток в себя. Ты делаешь, знаешь, это, не знаю, ты знаешь, как делать э, не а титрование.
0: Mm-hmm. Да, на что то такое было, когда-то mm-hmm. по капельке там Да, это, да, так. да,
1: да, да. И вот ты из вот таких двух, по сути, емкостей ты делаешь себе титрование своего алкогольного коктейля, поэтому ты еще открыл рот, и тебе идет какой-то пар в, в твою такую полость, и потом залпом это выпиваешь. Мне сказали очень вкусно.
0: Короче, давай ты туда меня сводишь перед mm-hmm. записью следующего yeah, подкаста, красави. и я с скрылся. Насчет этой бармицы там... Все, хорошо. А насчет Варвара, слушай, ну, почему нет?
1: Почему бы и нет, согласен с тобой. Понял, ну что же, я думаю, нам пора заканчивать. У нас кончились
0: темы. Да, зато остался виски.
1: Зато остался виски. Я думаю, все будет лучше чуть позже.
0: Хорошего продолжения вечера вам. Спасибо. Да. Всего доброго.
1: До свидания.